0: Solemos regocijarnos tanto en las maravillas de nuestra época que éstas llegan a pasar desapercibidas. Se desvanece su capacidad para asombrarnos y con ello su valor. Inadvertidamente dejamos de prestarles atención y lo que otrora fuera la última maravilla de la tecnología o una conquista gloriosa producto de la organización de nuestros ancestros, permanecerá en nuestro entorno tan solo como un monumento, como un memorial invisible y desgastado mencionado a Montsiváis, a batallas ahora olvidadas. Se vuelve víctima de la cotidianidad. Podemos tomar el ejemplo de las telecomunicaciones. La Internet, por muy maravillosa que sea, es para la mayoría de nosotros algo tan normal, tan cotidiano, que muy rara vez nos despierta asombro genuino salvo en ocasiones, quizás, cuando publicidad sospechosamente precisa comienza a llenar nuestros espacios digitales. Nuestra atención se volcará entonces hacia, entre comillas, nuevos problemas cuya mera existencia representa, a uh, nuestro criterio, barbarie y calamidad. Constantemente me encuentro en redes sociales consignas al estilo de ¿En qué época viven? o ¿Qué hemos vuelto a la Edad Media? Todas ellas alegando a un estancamiento en la curva del progreso, a un retroceso en la línea de la evolución, incluso acusando de inhumanas ciertas acciones y comportamientos. Al ver este tipo de comentarios, no puedo evitar pensar que somos sujetos de una incredulidad inconsciente, en la que consideramos que las cosas de las que sea capaz la humanidad son sólo posibles bajo modelos y técnicas usadas y todavía más importante aceptadas actualmente. Volviendo al ejemplo del Internet, la rapidez que ahora permea las acciones del día a día ha develado un nuevo problema a nosotros los habitantes de esta era. El valor del tiempo. Estas nuevas tecnologías han modificado la vida cotidiana. Los trámites pueden hacerse en línea El trabajo ya se puede hacer desde casa Y lo estamos viendo en estos momentos Marzo del 2020 La totalidad del conocimiento humano Está codificado en formato wiki La comunicación es instantánea La mercancía aparece en la puerta Y las malas noticias Bueno, esas siempre han viajado rápido Pero lo, lo importante Que hay que rescatar es que Cuando todo esto se rompe Y el encantamiento de la modernidad Se resquebraja el problema que surge es bastante difícil de ignorar, porque para los contemporáneos, incluyéndome evidentemente, cualquier espera es ahora un insulto. Incluso políticamente podemos observar los efectos de esta situación. Se ha esperado un cambio virtualmente instantáneo de la situación nacional desde el último cambio de gobierno. Observar estas cosas y estas situaciones me da una idea de por qué es importante conocer la historia. El tiempo es una de las variables más potentes e incomprendidas que existe en nuestro mundo. Al futuro todo parece posible, en el presente todo es incierto, y en retrospectiva todo lo pasado se mira bastante sencillo y muchas veces enigmático. Otra cosa que resulta interesante es la capacidad que tiene la naturaleza, el universo, la historia nuestro propio ego, como quieran ustedes llamarle, para recordarnos que esta realidad no nos pertenece, que a pesar de todo el progreso que logremos, no somos los amos del universo que solemos creernos y que, por más que luchemos por domar la realidad y transformarla a nuestra conveniencia, los avances que hagamos no son definitivos. Para la gente en este estadio de la historia, y probablemente en cualquiera, es impensable e inimaginable llegar siquiera a considerar que existe algo parecido a un retroceso civilizatorio, que una época de avance tecnológico o de innovación pueda desaparecer entre clamores, aplausos o lamentos, dependiendo el destino y el caso, en el transcurso de una, dos o tres generaciones para quedar en el olvido durante un tiempo indefinido. Sin embargo, semejante infortunio ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia como especie. El más célebre de todos, aquel que marcó literalmente el final de una era, el comienzo de otra, de la tan desprestigiada Edad Media mencionada anteriormente. Segundo caso, en 1912, en un martes cualquiera, como los miles de martes que la humanidad ha vivido, las esperanzas y el ímpetu de casi medio siglo se precipitaban al fondo del Atlántico. El trágico desenlace del RMS Titanic, cruelmente destinado a compartir temporalidad con su inicio, caía como balde de agua fría sobre el espíritu de las grandes potencias, particularmente en la gran potencia del periodo, Gran Bretaña. Poco tiempo después, una serie de eventos desataría un conflicto armado como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. El ministro del exterior de Gran Bretaña, Sir Edward Grey, pronunciaría proféticas palabras. Las lámparas se apagan en toda Europa. No volveremos a verlas encenderse en esta vida. Y en efecto, el mundo que habían dejado atrás, aquel que los soldados anhelaban en las frías y fangosas trincheras en la Galia, y que los combatientes llamados desde los confines de los imperios recordaban en sus agónicos últimos alientos en tierras extranjeras y desconocidas, jamás regresaría. El mundo jamás volvería a ser el mismo. Porque incluso si dichas personas fueron afortunadas en sobrevivir a la Gran Guerra, un hombre simple pero suficiente, la pandemia de 1918 y la crisis del 29 asegurarían la continuación del cataclismo. Solo que esta vez no en tierras extranjeras, no en un campo perdido, en tierra de nadie, sino en sus propios hogares, en el mismísimo tejido social que los rodeaba y en el que crecieron, al que estaban acostumbrados. Soy Alejandro Pérez. Estudié relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para mí, la historia importa. Por ello, me he dado a la tarea de comunicar los hechos que conforman los distintos episodios en esta vasta continuidad que compone nuestras epopeyas. Puede que la historia no nos brinde respuestas definitivas ni probabilidades favorables, pero ciertamente sirve como una guía sobre qué podemos hacer y, quizás más importante, lo que no deberíamos hacer. El campo de juego aquí es vasto y todas las historias son relevantes, por ello alternaré entre tópicos. Primero, como ciudadano, la historia de México es esencial para mi entorno y, por lo tanto, una buena parte del contenido versará sobre temas relacionados a la génesis y el desarrollo de las civilizaciones en este territorio. Segundo, la historia universal, europea especialmente, también es relevante, pues es la historia básica de la cultura occidental, a la que estamos ligados por azares del destino y por la misma historia. Les agradezco por acompañarnos, sean bienvenidos.